Americana, segunda-feira, 14 de agosto de 2023. Está começando o Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Baep prende quatro pessoas e apreende muita maconha aqui na nossa região. Deputados fecham as portas temporariamente e param de ajudar a americana. Partido Republicanos está com um pé no governo de Lula. Homem fica ferido em incêndio no bairro Cidade Jardim. O Corinthians vence bem na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4071 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos aí para sua reclamação, denúncia, crítica, elogio. Agradecimento, fique à vontade. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail. As redes sociais da Vox também abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser sobre esses assuntos, fala direto com o Keller Estuco, que ela é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E o e-mail dele aqui é Keller com K e dois L's, arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa segunda-feira para você, Toninho. Hoje, dia 14 do 8, é o dia do cardiologista. Hoje, a Igreja Católica celebra o dia de São Maximiliano. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 13 dias para o aniversário de 148 anos da cidade de Americana. 6 horas e 36 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Agradeço aqui ao Douglas Aparecido Guzo, grande Douglas Guzo, que é o administrador, provedor lá do Hospital São Francisco, encaminhando para a gente a documentação. O Hospital São Francisco, tão tradicional aqui da Americana, acaba de receber, primeiro hospital aqui da região metropolitana de Campinas, a receber o selo pleno de Hospital Amigo do Idoso. Parabéns, Douglas Guzo, grande figura aqui de Americana. O Luiz Augusto está bravo aqui com o Rio Branco, que perdeu de novo no último sábado. Daqui a pouco o Jota fala sobre isso, mas está feita a sua manifestação aqui, meu caro Luiz. A Célia Linarello está perguntando uh, quando que a farmácia popular vai ser reaberta. Está em obras ainda, né? Recuperação Muita gente pedindo já tanto tempo para que o prédio fosse melhor, é, tivesse uma melhor condição, pintura, parte elétrica, parte de é, encanamento, visual, muita coisa está sendo feita ali. Não tem previsão de obra, da obra ficar pronta ainda, minha cara Célia, vamos aguardar. O Flávio Pelisson questiona mais uma vez, Ju, o prefeito Chico Sardelli já esteve várias vezes aí na Vox 90, e vocês sempre perguntaram, vocês sempre perguntam para ele sobre a recuperação, 
o novo pavimento do viaduto Ralf Biasi? A resposta é sempre a mesma, está em estudos. Esse estudo não acaba nunca? É a pergunta aqui do nosso Flávio Pelisson. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, 6 horas e 37 minutos. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estoco. 22 minutos para 7 horas, desejo a você, Jugensen e ouvintes internautas do Vox News, uma boa segunda-feira, uma boa semana. Alguns acidentes aconteceram em Americana no final de semana, movimentando equipes do Corpo de Bombeiros e também do Serviço de Ambulância. Por volta das sete da noite de sábado, Avenida Brasil, próximo ao cruzamento com a Rua São Salvador, houve uma grave colisão entre duas motocicletas, duas pessoas ficaram feridas, pelo menos uma em estado grave, a Polícia Militar não comunicou o fato na unidade da Polícia Civil, seguindo uma resolução por parte da Secretaria de Segurança Pública, portanto, não tivemos acesso ao boletim de ocorrência, mas, de uma maneira gentil, apuramos com o Corpo de Bombeiros, os bombeiros sempre colaborando com o jornalismo Vox, nos informaram que pelo menos um dos motociclistas teve graves ferimentos e tanto o, a vítima grave como a outra considerada moderada foram encaminhadas para o hospital municipal Dr. Valdemar Tebaldi, esse acidente que movimentou equipes do serviço de ambulância do hospital municipal, o serviço 192 e também o corpo de bombeiros. E recebemos a informação de um ouvinte também, pudemos confirmar, mas não tem o um boletim de ocorrência, um outro caso sem a comunicação na Polícia Civil, um acidente envolvendo ao menos três veículos na Avenida Iacanga, em frente à base comunitária do Jardim Ipiranga. Um Celta colidiu na traseira de um City que foi projetado e bateu na traseira de um Ford Ka. Os veículos estavam parados no semáforo quando a condutora do Celta acabou provocando a colisão no sentido Avenida Santa Bárbara. Suspeita de embriaguez ao volante, ela teve ferimentos e foi encaminhada pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal. O acompanhante também sofreu algumas escoriações, porém recusou o atendimento médico. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. 6 horas e 40 minutos, nesse instante motorista já começa a semana enfrentando o congestionamento de ao menos 5 quilômetros na rodovia Ayanguera, próximo ao acesso a Dom Pedro I, região de Campinas, lentidão entre os quilômetros 109 e 104. Ayanguera também congestionada, outros três trechos, todos no sentido São Paulo, entre os 61 e 60, 24 ao 21. Também 14 ao 11. Já a rodovia dos Bandeirantes, também o motorista diminui a velocidade, são 5 quilômetros, entre os quilômetros 18 e 13. 6 e 41. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 19 minutos para 7 horas. A Câmara de Americana realiza hoje, a partir das 7 horas da noite. Audiência pública para debater os avanços obtidos ou não e os desafios na rede de atendimento a mulheres vítimas de violência. 
aqui na cidade. A realização da audiência é um pedido aí da vereadora professora Juliana do PT. De acordo com a vereadora, o objetivo do debate é promover uma reflexão sobre a rede de atendimento e proteção às mulheres vítimas de violência aqui em Americana, avaliando avanços, desafios, além de discutir os efeitos da lei como uma ferramenta no combate à violência contra a mulher. Para a audiência desta noite, foram convidados, por exemplo, representantes de secretarias municipais como saúde, assistência social, direitos humanos, fazenda, também representantes do Centro de Atendimento Psicossocial Adulto, Hospital Municipal, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Guarda Municipal de Americana, Gama, Delegacia Especializada da Mulher, representante do Ministério Público, entidades de ensino, órgãos, instituições e movimentos de defesa dos direitos das mulheres. Então, hoje, audiência pública, eu já disse aqui várias vezes, não vou fugir ao assunto. Eu já disse mil vezes que essa fórmula de audiência pública é furada. Tivemos dois exemplos gigantescos aí no mês passado e neste mês, com as audiências públicas do mesmo assunto, que é a terceirização, a concessão do esgoto aqui em Americana, um assunto muito sério. E a população, que tinha 20 pessoas ali, uma população, 30 pessoas, e de partidos políticos e entidades que mais estão envolvidas com a política da cidade. Mas o povo mesmo não participa, não adianta. É uma fórmula totalmente furada, mas, em todo caso, nossa missão aqui é divulgar. Hoje, sete horas, audiência pública sobre violência contra a mulher, que não deixa de ser super importante, mas o povo realmente trabalha o dia todo e à noite não vai sair de casa para ir à audiência pública e sentir que não se resolve nada, pelo menos nas audiências que já foram realizadas. Tomara que a de hoje... Uh, resolva todos os problemas de violência contra a mulher em americana. 6 horas e 43 e minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O Rio Branco perdeu em Catanduva, está fora da zona de classificação e tem mais dois jogos para tentar a vaga. E quarta-feira joga no Décio Vita contra o Jabaquara. União Barbarense empatou em casa, mas segue líder do seu grupo. Amanhã e quarta-feira, semifinais da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Amanhã jogam Espanha e Suécia. E na quarta-feira, Austrália e Inglaterra. E teremos arbitragem brasileira com a Edna Alves. Brasileirão, última rodada do primeiro turno, o Botafogo segue tranquilo, olha para trás e não vê ninguém, líder, segue imbatível. O América Mineira que está se complicando, hein? Lanterna do campeonato, né? A situação está ficando difícil lá para o Coelho. O Corinthians, 11 jogos que não perde, está subindo na classificação, já é o 14. O Santos em situação muito incômoda, né? Perdeu de novo. E agora com um novo técnico, né? O Diego Aguirre. O Santos está na zona de rebaixamento. Hoje o Brasileirão tem mais dois jogos: Palmeiras e Cruzeiro no Allianz. E Bragantino e Vasco em Bragança. Palmeiras ganhando, Bragantino ganhando. 
eles vão ficar aí na segunda e terceira colocações, o Braga tá muito bem e amanhã teremos Atlético Paranaense Cuiabá em Curitiba. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, Jota. Seis e quarenta e seis, ninguém, aliás, quatro pessoas, perdão, quatro acertadores do da Mega Sena, sábado à noite, concurso 2620. Tô tão acostumado a falar que ninguém ganha na Mega Sena, quando ganha, pega aqui de surpresa. Quatro acertadores, olha que beleza. 29 milhões de reais para cada um. Acertaram a vida aí, quatro acertadores, o prêmio estava bem acumulado, 29 milhões e 58 mil reais para cada um. A Aquina teve 404 acertadores, 23 mil reais para cada um. E a quadra, 21 mil ganhadores. R$ reais o prêmio unitário. Os números sorteados sábado foram estes. Anote aí. 4, 6, 13, 21, 26 e 28. 4, 6, 13, 21, 26 e 28. Como o prêmio saiu no sábado, para o próximo sorteio, a estimativa da Caixa Econômica Federal é que ele chega a R$ milhões e mil reais. A aposta mínima da Mega Sena custa R$ 5,00. 13 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O Banco Central anunciou um novo aplicativo, um super aplicativo que vai juntar todas as contas bancárias da pessoa, pessoa física, que tenha três contas em três bancos, cinco bancos, aplicações em quatro bancos, vai juntar tudo e vai controlar. Qual banco está dando melhor remuneração à sua aplicação? Qual banco está cobrando o juro mais alto, mais baixo? É onde estão seus débitos? Onde estão seus créditos? É, é, um, é uma forma muito prática, mais uma inovação do Banco Central que vai beneficiar as pessoas e estimular a concorrência entre bancos. Com a concorrência entre bancos, o dinheiro fica mais barato e, ao mesmo tempo, fica mais bem remunerado. Os bancos vão ter que pensar mil vezes a respeito de seus lucros altíssimos e administrar bem os seus débitos e créditos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. 12 minutos para 7 horas. Tem vereador na Câmara Municipal Americana tentando dar uma amplitude maior na punição para quem usa a linha de Serol. Uh, o Keller Estouco tem mais informações. Keller, por gentileza. Presidente da Câmara de Americana, vereador Tiago Brock, protocolou na Secretaria da Casa um projeto de lei que altera a Lei Municipal 6.284 de 2019, que instituiu a Semana de Conscientização e Combate ao Uso de Serol. Na propositura, o parlamentar aumenta a relação de materiais cortantes proibidos e amplia o calendário de atividades, estabelecendo eh, julho como mês de conscientização, período em que aumentam as ocorrências de acidentes devido principalmente às férias escolares e a maior frequência de pipas nas áreas comuns. A propositura prevê a união de esforços entre pais e responsáveis, poder público, sociedade civil e jovens com atividades de mobilização para sensibilizar 
quanto ao perigo os acidentes que podem ser causados pelas linhas cortantes. Além do Serol, o vereador pretende incluir na proibição a linha chilena, barbante coberto com óxido de alumínio e silício, quartzo moído e qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas. Lembrando que denúncias a respeito da utilização ou comércio desse tipo de material podem ser feitas nos telefones 153, Guarda Civil Municipal ou a Polícia Militar através do telefone 190. Também fazendo uma observação, o inspetor Jonas da Guarda Civil Municipal faz um importante trabalho de prevenção aqui também de conscientização na cidade de Americana. Perfeito, 10 minutos para 7 horas. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a pauta da sessão da Câmara de manhã, finalmente uma, uma pauta mais recheada, mais é, extensa, com projetos, vetos, discussões. Parece que a sessão da Câmara de manhã será um pouco mais interessante. Eu, eu vou resumir a pauta daqui a pouquinho. 6h50. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com informações da agência Climatempo, teremos hoje, segunda-feira, aqui na região da Americana e Campinas, pouquíssima chance de chuva, 9%. Essa chance de chuva vai aumentar um pouquinho amanhã, mas vai para 13%, 14% de chance. Ou seja, poderemos ter até sexta-feira uma semana, mais uma vez, uma semana com dias secos. Agora, para o sábado que vem, domingo, aí a previsão é de 50% de chuva. Hoje a máxima vai a 28 graus aqui na região de Americana e Campinas. Não chove, como eu disse. Casa da Vox agora marcando 16 graus. Vox News. Mercado Econômico. Nove minutos para sete horas. Na última sexta-feira, Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,24%. O euro abre a semana valendo R$ 5,368,00. Dólar comercial subiu de novo na sexta-feira, alta de 0,45%, fechou cotada a R$ 4,904. Dólar turismo acompanhou, foi a R$ 5,09. São 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Antes do Kelly vir com as balas da polícia, quero registrar que os deputados federais, deputados estaduais. Uh, temporariamente, pelo jeito, uh, deram uma parada em relação a ajudar na americana com emendas parlamentares. Já faz uns dois meses aí que o Chico Sardelli está correndo o trecho, principalmente na Lespe, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, falando com vários deputados, mas, por enquanto, tem ficado na promessa, nas promessas, né? Uh, as últimas verbas na casa de 500 mil, um milhão de reais... Elas foram liberadas a questão de dois meses para a área da saúde e também para a Guarda Municipal da Americana investir na, na, na segurança junto às escolas do município. Então, toda a verba liberada aqui, faço questão de divulgar os deputados que ajudam a Americana, porque a Americana não tem mais deputado nenhum. Chegamos a ter quatro, né? uma vez só, um pacote só, e não temos mais nenhum. Então, o Chico Sardélica acaba fazendo essa função aí, de tentar trazer emendas, vem conseguindo bastante desde o começo da sua gestão, mas fecharam um pouco a tampa, né? Passaram a chave um pouco na porta. Vamos ver aí se nos próximos dias, nas próximas semanas, o prefeito da cidade consegue convencer de novo os deputados estaduais, federais, 
a liberação de emendas parlamentares. Tudo bem que o orçamento da Americana é superior a um bilhão de reais, mas metade praticamente vai para pagamento de salário. Então, é uma coisa complicada. O orçamento é uma peça que engana muito, engana no bom sentido. Então, vamos aguardar essa semana. O Chico vai quarta-feira de novo fazer o, as suas visitas tradicionais, habituais lá na LESP. Vou pegar a agenda hoje com a sua assessoria, ver quais são os deputados que ele está, estará contactando e também saber quais são os deputados que prometeram ajudar e ainda não liberaram as emendas. A americana precisa muito desse, dessa ponte executivo-legislativo. 6 horas e 55 minutos. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Cinco minutos para sete horas, ontem recebemos a informação da Polícia Militar, agradeço a colaboração do Sargento Sérgio Arruda, uma importante prisão aconteceu eh, durante a madrugada, os policiais evitaram um prejuízo de cerca de 130 mil reais para um atacadista localizado na, no Distrito Industrial de Santa Bárbara, os cabos de Gigove e, Fernando, e Versano, ambos da segunda companhia do 19º Batalhão, eles receberam uma solicitação de um possível caso de perturbação do sossego público, seguiam na Avenida Interdistrital, quando observaram o portão do comércio aberto de um atacadista, na sequência... Os policiais abordaram um homem e com o auxílio de outras equipes da Polícia Militar, mais quatro bandidos foram detidos. Um deles, inclusive, na tentativa de fugir, ainda sofreu uma lesão em um dos pés e precisou ser medicado. Os homens com idades entre 21 e 44 anos foram encaminhados para o plantão de polícia... E a autoridade determinou flagrante. O grupo tentava furtar várias garrafas de bebida alcoólica, além de cerca de 20 mil maços de cigarros. O material já estava em uma perua Kombi, avaliado em 130 mil reais. Flagrante registrado na madrugada de ontem pela Polícia Militar em Santa Bárbara. Um caso que movimentou equipes do Corpo de Bombeiros e também do Serviço de Ambulância. Final da tarde de ontem, Rua dos Cactos, região do bairro Cidade Jardim. Uma casa pegou fogo, um imóvel. Os bombeiros estiveram no local com o auxílio do setor 192, o Serviço de Ambulância da Prefeitura de Americana. Um homem sofreu queimaduras, foi encaminhado para a unidade do Hospital Municipal para o pronto-socorro ficou internado, o quadro clínico não foi divulgado, não tivemos acesso ao boletim de ocorrência, mas agradecemos a colaboração de um ouvinte, o ouvinte Raul, e também o Corpo de Bombeiros de Americana confirmando essa ocorrência, espero que a vítima possa se recuperar. As circunstâncias deste incêndio ainda são desconhecidas. Dois minutos para sete horas... E o décimo batalhão de ações especiais de polícia, o BAEP, da Polícia Militar, apreendeu 89 tijolos de maconha e prendeu quatro pessoas por tráfico de drogas em Montemor no sábado. A ocorrência teve início, a abordagem de uma mulher que ocupava uma motocicleta, 
na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, a estrada que liga Campinas a Montemor. No primeiro instante, os policiais encontraram um tijolo de maconha que estava na mochila dessa mulher que ocupava a motocicleta e, de acordo com a PM, ela disse que o marido pediu para ela fazer uma entrega, né? Bacana, né? Foi fazer a entrega de um tijolo de maconha, bodetida e, na sequência, apontou alguns endereços e uma grande operação foi executada pelo BAEP em dois endereços, nos bairros Jardim Progresso e Capuavinha, foram encontrados mais 88 tijolos de maconha que pesaram cerca de 57 quilos. Dois homens e duas mulheres foram detidos, encaminhados para o plantão de polícia e autuados em flagrante. Foi a segunda importante apreensão de drogas em menos de 48 horas em Montemor. Na noite de quinta-feira, policiais do 48 Batalhão, no Jardim Colina, apreenderam. 154 quilos de entorpecentes entre maconha, cocaína e crack. Dois homens e uma mulher também foram presos. Um minuto para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Seis horas e cinquenta e nove minutos. Relógio pulando agora sete horas em ponto. A semana promete ser agitada em Brasília. Tem uma CPMI lá aberta, instalada e nessa semana a programação é que ela vai ouvir um hacker da Vaza Jato e um fotógrafo durante os depoimentos quem traz mais detalhes é o jornalista Yuri Hudson a CPMI do 8 de janeiro vai ouvir nesta semana o hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti Neto a fala dele, a comissão estava prevista para a semana passada no entanto precisou ser adiada Além de Delgatti, o fotógrafo da Reuters, Adriano Machado, também será ouvido já nesta terça. A convocação atende a um pedido da oposição. Machado fez fotos dos invasores no Palácio do Planalto. A base governista critica a convocação do jornalista. Para o deputado Rogério Correia, do PT, não há motivos para ouvir o profissional. O que um jornalista estava fazendo fotógrafo era tirando fotos. Ele não quebrou nada, ele não fez absolutamente nada, ele tirou fotos. O ângulo que ele queria para a foto, se tinha gente terrorista lá dentro, querendo quebrar as coisas e queria ser fotografado, é um problema dessas pessoas. Esses deviam ser chamados, não o fotógrafo que está lá trabalhando. Já Delgatti Neto, que foi preso na semana passada pela Polícia Federal, será ouvido na quinta-feira. O hacker foi responsável pelo acesso a mensagens que deram origem a Vaza Jato e é investigado por ter invadido o sistema do CNJ e colocado um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Há expectativa também que o presidente da comissão agende para esta semana uma reunião administrativa. A oposição quer datas para ouvir nomes ligados ao governo Lula, como o ex-ministro do GSI, Coronel Gonçalves Dias, além do atual ministro da Justiça, Flávio Dino. Ou seja, uma semana de muito trabalho, muitos depoimentos e polêmicas. E nós, claro, estaremos em loco, acompanhando tudo de perto para você. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e dois minutos, o Partido Republicanos, assim como o PL... Os dois estão com um pé no governo Lula. 
vão ganhar ministérios. É o trabalho feito pelo presidente Lula. A gente tem que reconhecer, o Lula ele é, é muito bom nisso, está atraindo pessoas do chamado centrão e até da direita para que ele possa ter aí os seus projetos aprovados sem dificuldades no parlamento. Claro, ninguém governa sozinho, ele sabe disso, já foi presidente duas vezes e deve dar o Ministério dos Esportes para o Partido Republicanos, por exemplo, e do Desenvolvimento Social para o PL. Bem, aqui em Americana nós temos um problema, né? Nós temos, em relação a essa possível uh, união republicanos-PT, uh, governo Lula, que é o, o Ricardo Molina, líder do, do Republicanos aqui, não aceita, não vai, vai acabar saindo do partido porque ele é totalmente anti-PT, totalmente anti-Lula, já falou isso mil vezes. E também o próprio governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, vamos ver qual vai ser a postura também do governador, caso o Republicanos vá para o governo Lula e no PL, o PL é um partido que mais tem vereadores aqui em Americana e todos são críticos ferrenhos do governo Lula, como Martelo Meche Marcos Caetano, enfim é o partido que é, o próprio presidente Tiago Brock está indo para o PL, o Chico Sardelli está indo para o PL, é, tem muita coisa que vai acontecer com essa possível aproximação entre republicanos PL e governo Lula do PT Sete horas e quatro minutos, semana passada registramos aqui muitas reclamações de queimadas, as donas de casa, os moradores reclamando absurdamente da, da fuligem, da sujeira e essas queimadas agridem também diretamente o meio ambiente e prejudicam o avanço econômico. As consequências não são só para a saúde. Informações com o Décio Camigo. Segundo o levantamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico, em 2022, as queimadas foram a segunda maior causa de desligamentos forçados no sistema de transmissão de energia elétrica do Brasil. Além do fogo, a fumaça e a foligem podem causar os desligamentos forçados e prejudicar atendimentos essenciais, como de hospitais, delegacias e comércio em geral. Com base nisso, inicialmente... Tivemos um problema, vamos, vamos com o Alexandre Garcia, daqui a pouco voltamos com a matéria da, das queimadas. O Alexandre Garcia está na pandalinha, mas antes disso, quero informar que tem é, sessão da Câmara Municipal amanhã, duas horas da tarde. A pauta finalmente é um pouco mais extensa, são oito projetos e mais uma vez temos vetos lá ao, ao projeto, iniciativa do vereador Wagner Malheiros. Já causou um certo rumor na semana passada, ele ficou inconformado com essa situação, achando que vem sendo perseguido aí pelos procuradores, a prefeitura, pelo próprio prefeito, enfim, é, desabafou na sessão da semana passada e o fato se repete amanhã. A, a sessão começa às duas horas da tarde, oito projetos na ordem do dia, alguns projetos interessantes. Também são muitas indicações, muitos requerimentos, muitas proposituras, a sessão será um pouco mais extensa. Sete horas e seis minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O presidente do partido da causa operária, que é um partido, eles se dizem verdadeiramente revolucionário e comunista, 
que a partir da luta contra o fascismo e o golpe de Estado no Brasil, o presidente do partido, do PCO, Rui Costa Pimenta, no sábado, no canal do partido no YouTube, dirigindo-se ao ministro Moraes, perguntou se o ministro soltou terroristas. Está é, sendo irresponsável, porque está jogando terroristas nas ruas. Quer dizer, eu acrescento aqui, né? Daqui a pouco a gente tem bomba, tem ataque suicida, tem sequestro. Agora ele pergunta, mas se não forem terroristas, por que ficaram presos sete meses? Tem lá uma manicure, tem lá o dono do botequim, de uma pequena pizzaria, são pessoas pobres. Por quê? Será isso uma farsa? Uma farsa? Perguntou o presidente do PCO. Pois é, eu acho que é uma, uma boa pergunta, inclusive para a mídia que os chama de terroristas. Não apenas os chama, mas os acusa de terroristas. Eu acho que se não for comprovado que eles são terroristas, cabe uma ação de calúnia por danos morais, inclusive uma, uma boa ação de danos morais. Porque essa mesma mídia chama um assassino de suposto assassino, mas esses presos a mídia chama de terroristas. E agora o Partido Comunista Revolucionário pergunta, está soltando terrorista? Como assim? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e sete minutos, um anuário divulgou aí a relação das cidades mais seguras, envolvendo vários itens, não é? Aleatoriamente, o Kelly tem informações porque Santa Bárbara do Oeste conseguiu destaque. Santa Bárbara é uma das dez cidades mais seguras do Brasil, de acordo com dados do 17o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e do Anuário 2023, Cidades Mais Seguras do Brasil. Os estudos levam em consideração cidades acima dos 100 mil habitantes e são baseados em estatísticas oficiais de criminalidade. O 17o Anuário Brasileiro. De segurança pública traz análise de mortes violentas intencionais que corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço ou não. Nesse estudo, Santa Bárbara ocupa a sexta posição na classificação geral do Brasil primeira posição da região e segunda da região metropolitana de Campinas. Já o anuário 2023, Cidades Mais Seguras do Brasil, é um indicador que avalia as cidades brasileiras em seu nível de óbitos violentos a cada 100 mil habitantes, colocando novamente Santa Bárbara no top 10 do Brasil, na primeira posição da região e na segunda da região metropolitana de Campinas. Sete horas e nove minutos. Sete e nove. Uh, antes do Kelly voltar com as balas da polícia, quero dizer que no sábado tivemos a inauguração do novo mural ali da, do mercado municipal. Um coletivo aqui foi lá e fez uma pintura muito bonita. Todas as autoridades presentes lá gostaram muito. Foi bacana realmente. É um novo visual que vem sendo dado para o mercado municipal de Americana, que ainda passará por uma série de reformas. 7 e 10. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 
7 horas e 10 minutos e a Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil Municipal, está divulgando a prisão de um homem, 37 anos, procurado da justiça na região do bairro São Manuel, aqui em Americana. Houve a abordagem na rua São Joaquim e a equipe da Romu, inspetor Charles, subinspetor Novaes, Brunelli Escarazati W. Ribeiro, constatou que o rapaz era procurado na justiça por violência doméstica. Ele foi levado para a unidade da Polícia Civil e o mandado judicial foi ratificado. Ocorrência da Guarda de Santa Bárbara, na noite de sábado, região do Souza Queiroz, dois homens foram detidos, um de 29 e outro de 37 anos, Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano. Os guardas constataram que a dupla havia furtado alguns instrumentos musicais de uma igreja nas proximidades. Os homens foram levados para a unidade da Polícia Civil e autuados em flagrante. Já os equipamentos foram devolvidos a um representante da igreja. Também em Santa Bárbara, no Parque Eldorado, ontem, guardas municipais com o auxílio da cachorra Tandera localizaram é 204 porções de maconha, 79 pedras craque e 14 pinos com cocaína. Nenhum suspeito foi detido, caso comunicado no plantão de polícia. E recebemos algumas informações. No começo do programa, nós divulgamos alguns acidentes com motocicletas e ainda no sábado à noite, ao menos mais dois acidentes aconteceram envolvendo seis veículos. Seis carros de passeio na área urbana de Americana, um deles no Parque Nova Carioba, condutor de uma Santana Quanto, bateu contra três carros que estavam estacionados, duas pessoas ficaram feridas, foram encaminhadas para o Hospital Municipal e na região do Parque Gramado, um outro acidente envolvendo dois carros de passeio, uma gestante ficou ferida, também foi levada para o Hospital Municipal, quadro clínico dela não foi divulgado. Essa colisão ocorreu entre as ruas Ari de Lagnese e Tomás Biancardi, na região do Parque Gramado, uma noite de sábado movimentada em relação a acidentes de trânsito. 7 e 12. Obrigado, Keller. Amanhã, no comecinho do Vox News, não vai dar tempo agora, a gente traz a matéria sobre as queimadas, porque ela é muito importante. Eu prometo amanhã, logo no começo do programa. E a gente encerra o Vox News com uma matéria, uma informação muito positiva. As 19 cidades que formam aqui a RMC, região metropolitana de Campinas, elas estão abrindo a semana com 2.100 vagas de emprego. E isso é oficial, porque essas vagas estão cadastradas, registradas, nos pates de cada município, nos postos de atendimento ao trabalhador. A cidade que tem mais vagas hoje é Campinas, 362. Em segundo lugar, Americana. 260 vagas. Aí vai, né? Idaiatuba, 282, Jaguariúna, 153, Paulina, 47, Sumaré, 12 vagas. Enfim, todas as cidades têm principalmente vagas para a construção civil, transporte e serviços, além de estágios e postos para jovem aprendiz, ok? Quer trabalhar? Procure o PAT, quem sabe você consegue seu emprego com carteira assinada ainda hoje. 7 horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Baep prende quatro pessoas e apreende muita maconha aqui na região. 
Deputados fecham temporariamente as portas e param de ajudar a americana. Partido Republicanos está com um pé no governo Lula. Homem fica ferido durante incêndio no bairro Cidade Jardim. O Corinthians vence bem na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.